0: Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023 e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? E começando pela Microsoft, a empresa anunciou que o Assistente Copilot receberá em breve a integração com o GPT-4 Turbo, o que dará ao Assistente a capacidade de lidar com tarefas ainda mais longas e complexas. Além disso, o Copilot também irá receber as capacidades do Dolly 3, inteligência artificial geradora de imagens baseada em descrições em texto e o um novo interpretador de código. O GPT-4 Turbo é uma versão aprimorada do modelo GPT-4, agora otimizado com informações mais recentes e capaz de interpretar prompts de até 128 mil tokens. A Microsoft não deixou claro como a integração vai melhorar a Copilot, mas o modelo deve entregar respostas mais completas e mencionar informações mais precisas. Além disso, a ferramenta Deep Search incorpora o poder do GPT-4 para entregar resultados mais precisos para buscas complexas no Copilot. Agora falando um pouquinho sobre a meta, empresa mãe do Instagram, Facebook, WhatsApp e Threads. A empresa anunciou que a integração entre os mensageiros do Instagram e do Facebook irá acabar a partir de meados de dezembro de 2023. A união entre os mensageiros foi lançada em 2020 com o objetivo de facilitar a comunicação entre usuários da rede da meta, impulsionar a popularidade do messenger e facilitar o desenvolvimento de novidades para a plataforma. A mudança não afetará a troca de mensagens, que continuará funcionando em todas as plataformas os papos de contas de diferentes redes serão mantidas em um modo somente leitura e os chats com contas do Instagram não serão transferidos para as mensagens diretas do aplicativo. A integração dos mensageiros serviu também para dificultar ordens judiciais de reguladores comerciais para separar o Instagram do Facebook, já que com a unificação seriam praticamente um único serviço. No entanto, não foi divulgado a data exata para o fim da integração dos mensageiros e é possível que a mudança seja implementada de forma gradativa, portanto é importante que os usuários se mantenham atentos às conversas que mantêm no mensageiro do Meta. E entrando nos sistemas operacionais de smartphone, o Google divulgou oficialmente a descoberta de uma nova vulnerabilidade grave no Android. A brecha no sistema operacional foi confirmada na edição de dezembro de 2023 do Boletim de Segurança do Android. A brecha CVE-2023-40088 é considerada de gravidade crítica pelo alto risco de invasão a aparelhos. Ela envolve processos da conectividade Bluetooth que podem ser burlados por usuários mal intencionados. Se explorada, a vulnerabilidade permite que o invasor execute execução remota proximal adjacente de código sem a necessidade de privilégios de execução adicionais, sem autorização da vítima. No entanto, o Google considera difícil a exploração dessa falha, para que isso ocorra, o criminoso precisa estar fisicamente próximo do alvo, pois a invasão envolve conexões sem fio de curta distância, como Wi-Fi, Bluetooth ou NFC. A atualização de segurança que corrige o bug para as versões Android 11, 12, 12L, 13 e 14 já foi confirmada pela empresa. A correção será liberada pelo repositório Android Open Source Project até esta quarta-feira, dia 6. Mas a implementação depende do envio da correção pelas fabricantes dos dispositivos. Se você é dono de um aparelho Android, fique de olho nas atualizações de segurança que surgirem nas notificações nos próximos dias e faça a instalação logo. Saindo do Google e indo para a Apple, o iOS 17.2 e as próximas versões dos sistemas operacionais da maçã, deverão ser lançadas nas próximas semanas, com a versão release candidate sendo liberadas ontem na terça-feira. Um dos destaques do novo iOS para os iPhones 13 e 14 é o suporte à recarga T2, que aumentará a eficiência dos carregadores e permitirá recargas mais rápidas. Os primeiros carregadores com suporte deverão ser vendidos ainda este ano. Além disso, o iOS 17.2 aprimorou as câmeras dos iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, melhorando a capacidade da lente telefoto de focar rapidamente em objetos distantes. O novo iOS e o WatchOS 10.2 introduziram também a capacidade da Siri de acessar e interagir com o app Saúde, permitindo que os usuários façam perguntas sobre os dados assistentes, como consultas sobre passos de dados, frequência cardíaca, níveis de glicose no sangue e muito mais. A Siri também será capaz de registrar vários dados relacionados à saúde. E por fim, no tvOS 17.2, a maçã encerrou o aplicativo iTunes Movies, redirecionando os usuários para o novo app Apple TV. E por último, mais ainda sobre a Apple e o Google, o Biper Mini é um aplicativo que permite a troca de mensagens entre usuários de Android e iPhone usando engenharia reversa para simular o de no Android. Desenvolvido por um estudante de 16 anos, o aplicativo é menos nocivo à privacidade do que o Nothing Chats, já que não exige processamento das mensagens em um servidor remoto. O Biper Mini já existia desde 2021 e oferecia a experiência de unificar todos os mensageiros em um só app incluindo o iMessage no Android, Windows e Linux. O funcionamento do aplicativo é baseado na ideia de simular um aparelho Apple mesmo que a empresa afirme não ter acesso às mensagens e ao conteúdo enviado. Segundo a empresa, a criptografia de ponta a ponta das mensagens é garantido e o aplicativo não tem acesso a nenhuma mensagem ou conteúdo em nenhuma etapa do processo. Outro ponto importante é que não é necessário ter um dispositivo da Apple ou fazer login com o ID Apple, a menos que você queira enviar e receber mensagens com seu e-mail ou em outros dispositivos. Caso possua iPhones, iPads, Macs ou outros dispositivos Android, essa opção pode gerar riscos à privacidade. As requisições com Apple ID, no entanto, são enviadas diretamente para os servidores da Apple. Novamente, fica aqui um parênteses. Eu particularmente não recomendo que você use o seu Apple ID em um aplicativo do tipo, mesmo que ele tenha o código aberto. O Biper Mini Possui os principais recursos do iMensas como recibo de leituras, status de digitação, envio de mídias com resolução original, edição, reações e respostas a mensagens, áudios e até grupos. As notificações push são geradas por um serviço separado conectando-se aos servidores da Apple, mas as credenciais para as notificações são mantidas de forma segura. O aplicativo é compatível com outros mensageiros, além de ganhar compatibilidade com SMS e RSS e para outras plataformas como Windows e iOS. O serviço custa 2 dólares mensais e tem um período de teste grátis de 7 dias. Agora não resta esperar para ver quanto tempo a Apple irá se manifestar de alguma forma para impedir o funcionamento do aplicativo. Bom pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast e, se possível, deixem um review lá no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas, beleza? E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no threads no arroba Arthur, underline, dividir ou me mandar mensagem no Mastro, que deixarei o link aqui na descrição. E até a próxima e fui!